0: Hej og välkommen til en ny episode av Tom Prat, episode 213, og jeg spiller det inn ganske så sent, torsdag 22. juli. Og den datoen er jo spesiell, og jeg skal komme tilbake til det litt senere i episoden. Det har en en rolig dag for så vidt. Jeg har i de, de siste dagene igjen dessverre med det forbanna øya mitt, det begynner jo ja, det er mer enn halvannet år siden det begynner nærmest to år siden det jeg startet ekstreme smerter i venstre øye på morgenen spesielt Der, når jeg våkner opp så kan jeg ligge lenge og kjenne sånn i halsøvnet at det er vondt og så våkner jeg til slutt og så er det random av og til, så bare kjenner jeg at jeg beveger på øya før jeg åpner øyelokken øyelokken uh, så vrir jeg på, eller så bare beveger jeg så er det som någon stykker en kniv inn i øa mitt. Så problemet er jo tydeligvis, eller det jeg har for så vidt for etablert, det er jo hos fastlegen min et par ganger, han prøvde forskjellige ting, og så ble jeg sendt til en øynlege, han hadde ikke så mye å bidra med, til slutt så endte jeg opp med å betale for å gå til en sånn til tørrøye klinikken etterlig vel, på majorstua, som skulle være spesialister på dette som ble anbefalt for forskjellige hold. Det har vel gått tre eller fire ganger nå, over det siste, ja, i hvert fall et år omtrent. Og på forskjellige ting. Nå tar jeg jo øyedrobe fire ganger om dagen, og så kliner på en sånn salve på før jeg legger meg, som er utrolig kjipt. Det, er det minste av alle medisinske problemer akkurat det, men det er kjipt allikevel. Fordi, jeg liker å ligge og lese på senga, sitter og swipe gjennom Twitter-fiden og lese RSS-fiden med noe sånt på senga. Men når du tenker på den salven, så kan du ikke se lenger. Så da blir det som å kline varselin i øya ditt, du, blir jo, du ser bare toget. Så jeg ligger med venstre øye lukket, fullt av salve. Og så er det det høyre øyet jeg ser dårligast på. Så nå må jeg sjekke, er det ikke det? Nei, ser faktisk bedre på det høyre øyet, men jeg tror jeg er litt skjev håndhinder der. Så det å ligge og lese mobilen med det ene øa, det er litt sånn uklart og ubehagelig. Så det er noe dritt. Og så våkner jeg på morgenen, og av og til så er det egentlig helt greit. Og i lange perioder så kan det være det, men nå er jeg plutselig i en dålig periode igjen, der i flere dager jeg våkner opp, og så er det bare kanonvondt. Og når det er virkelig, virkelig vondt, så er det virkelig, virkelig vondt. Og det setter sig på en måte i hele kroppen, for av og til så kan det ta flere timer før det endelig begynner å gi og jeg har jo ikke gjort noen ting jobbmessig heller. Jeg, jo jeg hadde egentlig en plan om å begynne å jobbe i den denne uka, men så startet dette på mandag, våkne opp og ble bare liggen i seng et par timer, så kommer vi det slutt ut, og ble liggen i stua, og bare hadde vondt, og det rennet hår i faua, og jeg klarer jo ikke å se omtrent, så, så gikk det jo flere timer, og så, så blir det liksom som få en betennelse i kroppen, du får sånn, jeg blir bare uvel på det blir redusert allmän almentilstand Som det vel så fint heter <går> Det er kanskje feil, feil begrep bruke, men, men ja, det er mer enn bare vondt det øya ja. Det setter seg liksom hele kroppen Helt det gradvis lett Og jeg begynner bli ganske lei av det nå Når jeg prøvde å gjenoppte denne øyelok Som han egen øyelegen mente jeg burde drive med Og som jeg drev med en periode Men så sa han siste øyelegen Han mente egentlig bare jeg ta på Sånne dråbe og den salven men i desperasjonen, altså, jeg begynte en gång om dagen, så masserer jeg øyelokkene mine for å prøve å presse ut eventuellt groms i tårerkanalen, eller i den, ikke tårerkanalen, men det er kjertlene som produserer sånn, ja, hva heter det? Ikke veske, egentlig. eller så lyst si slim, men det høres jo så uappetittelig ut. Men ja, anyway. Så får se om det hjelper. Gjør det sikkert ikke. Så hvis ingenting funker, så... Det er vel en ny time en gång annen hösten til høsten, tror jeg. Og da blir jeg vel henvist til, hvordan jeg sa, Ullevål. Og så det, må de vurdere om de skal svige av hele hornhinder mi med laser og la det gro på nytt. For det er åpenbart at jeg har en eller annen rift som aldri gro. Og jeg har vært der, som sagt, i over halvannet år. Og i tillegg til at det da blir tørr i så sätter øyet äpple sig fast, eller hornhinder sig fast til innsiden av øyelokket. Og det går greit, så lenge jeg ikke beveger på øynene, men med en gång jeg våkner opp litt, og så beveger jeg på øynene, øynene og baker så bare røsker det til. Så det var nåt dritt de siste dagene, å sette meg litt ut av spill. Ellers så har jeg i dag, rett fra podcasten nå, så har jeg omsider fått fingernød og levert bildene til det fotooppdraget jeg hadde i slutten av juni, der jeg reiste til ski og tog bilder hos en bedrift. Som var veldig kult. Jeg har jo lyst til å mer av det. Så hvis det er noen der ute som trenger bilder til firmaet sitt, det bor jo på nettsiden, eller bilder av de ansatte, eller ett eller annet sånt, så sier jeg fra. Jeg har jo en liten drøm, bare som en liten digresjon. Jeg følger jo en bryllupsfotograf på YouTube som heter... Hva er den etter? Jeg husker alltid det navnet bortet for at noen nå skal si det. Uh, en kanadisk, ja, anyway Samme for det En kanadisk bryllupfotograf Som er väldigt produktiv Han har vel tatt, um, tatt bilder i mer enn 1000 bryllup De siste 10-15 årene Han er vel rundt 60 bryllup i året Han tar ikke bilder i Men då pandemien uh, Nå fikk jeg følelse at jeg ikke sagt dette før Det har jeg alltid vært sånn déjà vu Jeg snakker jo i to podcastepisode i uker Og så har jeg livestreams så, så vet jeg aldri hva jeg har sagt hvor. Men anyway han, på grunn av pandemien og sånn, så ble det jo lite bryllupsoppdrag, og han begynte da å lage, han lager jo videoer på YouTube som primært det handler om bryllup, selv om han har jo reist rundt i verden og tatt en del sånne landskapsbilder og sånn rundt forbi. Men han er jo i denne privilegierte posisjonen der han tegge bryllupsfoto, som sagt er han bosatt i Kanada, men så kan han kanske bli bukket til at noen skal ha et bryllup i Spania. Så får han dekke reisen og alt til Spania for å ta bilder av de der, og rundt omkring i verden, det er også ganske herlig men han eh, lager mye video som handler om å hjälpa folk med businessen sin, hjelpe fotografer. Så da det ble litt sånn tørke på bryllup, boen av pandemien, så lagde han en video der han blant annet han selv startet opp med å lage en sånn abonnementsordning til bedrifter. Pre, eh, primært eller spesifikt restauranger och kaféer og sånn, i den byen han bor i. Jeg husker ikke helt hvor han bo, om det er Toronto eller noe sånt. Da han egentlig bare selger abonnement til de. Jeg tror han snakket om 500 dollar, så sier i Norge da kanskje en 5 000 kroner, for å komme en gang i måneden og ta oppdaterte bilder av nye retter, bilder de kan bruke til menyen, bilder av interiøret, inn og ut og sånn, så leverer han en, en batch med bilder til dem, så får de oppdaterte bilder en gång i måneden, og så koster det 5000 000 kroner i måneden. Det klart når han er super effektiv, så han gjør jo så fort. For meg så det det sikkert ikke vært verdens beste business i starten for å bruke alt for tid, men det er klart hade du fått 10 restauranger i Oslo eller sånt så 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 att gjort, sånn så gjort, sånn ja, så gjort det. Så det är ju Oslo är är Så det är så att jag tänkt lite på för den har jag kunn gjort sån i helge, uavhängig av den jobben jag har. Så den har jag kunn gjort den in i mellan eh så att av fått en handfull kunder så brukt detta middag och kveld eller tidig morgon eller helge. Det gjort det så det har jag mulighet att gjort det i tillegg til jobben så så det skal jeg se litt på. Det er det jeg er litt på, det er jo markedsføringsdelen. Hvordan finner jeg kontaktinformasjon til disse restauranterne? Når man liksom har ganske mange, jeg kan du selvfølgelig bare finne dem manuelt på Google Maps, oppsett, eller Google, eller restaurangoversikter. Men jeg hadde for greit hatt en sånn komplett oversikt. Bare spammer i vei. <laughs> Men jeg må lage en presentation og ja, det som görs, men det var gøy å sånn. få tjene sånn. Fått en håndfull sånne kunder, så hadde den hatt fast, fast inntekt på foto. Men i dag leverte jeg endelig de bildene til det firmaet jeg tok bild av i slutten av juni. Og grunnen til at det har så lang tid er jo delvis fordi eh, det ble jo ut utsatt så utsatte fotogreiene på grunn av pandemien. Altså når vi endelig fikk spikeren dato, så var det bare et par dager før jeg skulle veise på ferie. Så da kunne jeg uansett ikke gjøre noe med det før jeg kom tilbake igjen for ferien. Og så har jeg drevet sett på de, og så mistet jeg selvtilliten. Og <laughs> jeg tog vel ikke hvor mange bilder jeg tog. Ganske mange hundre bilder. Og jeg ska vel egentlig bare levere 20. Men jeg endte vel oppnå om å en 60 bilder eller sånn, for det er vanskelig å velge. Og jeg pleier vel alltid å overlevere. Det er vel en grei ting. Jeg setter en sånn kvote i avtalen, som men minimum, men i praksis, så leverer jeg jo alltid mer. Fordi det bare synes det er fine bilder, og tenker sånn, ja, ah, jeg må ha det bildet, og det var jo bra, og det bildet kan man nå ha. Så de fikk ned i hvert mer enn det de betalte for, sånn sett. Men jeg blir så usikker, for det er sånn, når sitter det så begynner jeg å tenke sånn, shit, burde jeg hatt noen bilder av det? Uh, og her er jo forskjellige bilder som er den typen, men er det det de er jakt, dette? Eller vil de egentlig ha det i andre type bilder? Så blir jeg så usikker på hvorfor noen bilder jeg skal velge ut, og det er jo, som jeg sagt mange ganger tidligere for de som har gjort på podcasten, det verste med bilder, bryllupsfoto og sånn, det er når du sitter der med 2000 bryllupsbilder, og så skal du velge ut de som er best. Og så er det ofte mange som er så sånn, nesten like, og så er det hva det er best, eller hva det bäst. best. Jeg det er den viktigste erfaringen enn kan få som fotograf, det å lære sig å gjøre den processen raskt, og være bein her på det med å velge ut bilder, og få liksom... Rutine og magefølelse på hvilke bilder som fungerer og ikke. Og så ser jeg på bildene jeg har tatt nå, og så tenker jeg først at, dette er jo ikke noe bra, som jeg alltid gjør. Men så begynner jeg å redigere litt, legge på litt sånn color grading, altså bare legge på litt sånn fargetoning på bilder. Uh, og så plutselig begynner de å poppe, og så tenker jeg, nå begynner få litt sjel, for det er det jeg alltid leide etter. De må liksom snakke til meg på et vis. De bildene rett ut av kamera blir jo ofte litt sånn flade, men da man jeg ett land med det som gjør at det gir meg en følelse. En sånn, og da er det ofte bare litt sånn fargetoning. Så begynner du å føle at nå er det mer helhetlig, og nå det en, en feeling i disse bildene. Eh, og så driver jeg justert, og så er det noen bilder som sier, er dette bildet fungerer best i svart hvitt? Kanskje det er litt stygge forstyrrende bilder, nei, farger i bakgrunnen, og da er det greit å eliminere deg, og ha fokus på det som er subjekt i bildet, og det gjør han ofte med å gjøre det i svart kvitt. Og så er det så mange stiler jeg velger mellom, skal de være litt sånn mjuta, litt sånn feida i fargeren? Det er jo litt sånn typisk bryllupsfoto, det er jo ofte litt sånn luftig og lyse og sånn. Eller bør de være litt mer hard i kontrasten? Jeg gikk denne gången for en redigering der jeg gjorde det ganske så fargerige. en boostet fargeren en del og hadde boostet kontrast litt og sånn för de sånn. det jag tror det är bland annat ska på nätet på nettsida och så och då tänker det är fint att ha bilder som poppar lite som är lite sån färgrika att inte är för dus i färgerna och sånn. så. men det är ju ett valgen att ta en, en kan ju gå så mange vägar så jag får bara hoppas att kunden blir förnöjd. Jag är ju alltid lite nervös när jag levererat bilder. Är dette rätt bara dritt eller kommer de til å synes det ta syns det är bra. Eller? Jag jeg måtte bare levere de nå, for nå har jeg i så mange dager og, og dillet med de de siste dagene og bare justert på de, og så må jeg sove på de, og så må jeg på de neste dag, og så sier jeg, shit, nå så jeg plutselig at fargan der ble litt feil, og så må jeg justere litt, og så man har en dag til med pause for å vurdere de på nytt. Altså. Så det dreier Gud i tid. Men nok om det. Um, dere som hørte forrige episode, hørte jo at jeg snakket om dette som heter for Recovery Norge eller Recovery Norway, er det jo noe sett det. Og eh, det var jo som det alltid er når jeg er i podcast, eh, og som jeg var vel temmelig tydlig på også når jeg begynte å om det, att jeg synes det var vanskelig å ha noe svart kvitt mening om det, og dette var mer mine tanker om det, sånn, sånn som jeg såg det, allt holdt opp för å si for, en, for et forbrukers øh, sted, eller forbruker er Men som en som kom in og ser nettsiden, og tänker sånn, hvor, hvorfor Gud er dette? Og hade hadde jo en del kritisk å si om det. Men dagen på eller samme dagen vel som podcasten kom ut, så fikk jeg plutselig en telefon for et ukjent nummer. Ikke et skjult nummer, men bara ett nummer som jeg ikke hadde i kontaktlisten min. Og dere som er like socialt awkward og introverte som meg, vet jo at det er jo det verste som finnes men jag eh, tog telefonen för det vet ju aldrig helt om det kan vara några jobb eller något som faktiskt är relevant så jag tog upp. Och där var det då Henrik Vogt som presenterade sig som jo är mannen eh, som egentligen är bak står bak recovery i Norge projekt eller hur ska jag kalla det. Och han eh, sa han hade hört podkasten min. Han hade ju tydligen lyssnat och säkert sett att folk hade twittrat om det och sån och så han plockar upp och så hadde han ut podcasten og hørt det var vel naturlig nok ikke så veldig fornøyd med det han hørte jeg skal ikke si så mye om den samtalen men han for så vidt en liten sånn frem og tilbake og bare avklarte litt standpunkt da og så ble vi enige om at det mest fruktbare var å sikre at han ble med som gjest i en podcast episode så det er vi planlagt han er på ferie akkurat nå så det teg i et par tre uker før vi får det til tre uker kanskje men sånn mitten av august cirka så satt sig på å ha han med som gjest. Så då går vi i studio og spiller inn den. Jeg har begynt å forberede meg. Jeg har, lagret, jeg har jo fått mye informasjon for dere som hører på, på mail og andre plasser. Så jeg har lagret mye av det. Jeg har ikke rukket å på alt enda, men jeg skal ta en skikkelig forberedelse før den dagen han skal være gjest. Så jeg vil gjerne høre for folk, hvis dere har innspill i den sammenhengen, ting jeg bør spørre om og da ønsker jeg for begge sider at det skal ikke være noe sånn angrep på recovery i Norge jeg er jo ytter meg kritisk om det, men jeg er fullstendig villig til å høre hva han her sier og kanske få et annet syn på det et mer nyansert syn så jeg vil gjerne høre for begge sider, er det folk der som hører på som synes at kritikken er urettferdig så vil jeg gjerne høre gode argumenter for det hvis det er noen som mener at det er legitime spørsmål å stille til dette projektet så vil jeg gjerne ha gode argumenter, gjerne med dokumentation gode poenger til det. Så send meg allt dere måtte ha i denne anledning til mailen min som är tompratpodcast at gmail.com podcast med C altså, tompratpodcast i et gmail.com vil gjerne ha stoff der i løpet av de neste par ugerne. Par tre ugerne. Så ja, jeg vil bare orientere dere om det. I tillegg så har jeg skrevet en uh, liten bloggpost om Lightning Process og ME og Patreon. Og det er ikke en, uh, en bloggpost om egentlig noen av de tingene. Det er mer bare en bloggpost om en liten sånn greie som jeg dukket upp etter at jeg begynte å snakke om det i podcasten. Og det var vel egentlig ikke overraskende. Men jeg har hørt folk har visket meg i øyre, og jeg har jo tenkt på det selv. Jeg har jo, som jeg nevnte, fått noen nye patrons som helt åpenbart har begynt å høre på podcasten og vil støtte mig på Patreon, fordi jeg spesifikt har snakket om Lightning Process og ME-sagen og recovery i Norge og dette her. Det synes jeg jo er veldig hyggelig. Jeg er glad for alt støtte jeg kan få. Ja. Um, jeg har sett en del drive og skrive på Twitter at de oppfordrer andre til å støtte mig på Patreon og bli Patrons. Igjen synes jeg jo det er superhyggligt, Det er jo ingenting jeg ønsker mer enn det. Og jeg oppfordrer andre til på podcasten min. Det blir jeg jo veldig, veldig, glad for. Og det er vanskelig å nå ut. Det er jo så mange podcaster konkurrerer med det, Rude. Så ingenting er bedre klar med enn å lytte den selv dele episoden mine og det håper jeg alltid folk har lyst til å gjøre, hvis jeg ikke synes jeg har sagt noe interessant, så del gjerne på Twitter eller Facebook, bare del en link, enten i Spotify eller et eller annet, annet sted dere finner podcasten, og oppfordrer andre til å høre på det. Så jeg har jo satt veldig pris på det. Samtidig så er det jo en liten sånn bismag i det. Fordi det er klart, når podcasten min blir delt, og oppfordringen til å bli Patreon blir delt sammen med en sånn ros over det jeg har sagt om Lightning Process eller ME, så føles det jo litt som at det er noen som vill støtte meg fordi jeg spesifikt på en måte i går, så jeg vil jeg ta alle deres sag. Og det eh, kan jo fort misforstås av andre, og det har jeg jo allerede fått tilbakemeldinger på at noen gjør, da det går rykte om at ja, jeg vet ikke om noen har sagt det spesifikt, men jeg har fått inntrykk av at noen følte kanskje at jeg folk som har engagerat i hjemmesagen til å støtte mig på Patreon som om meg på en måte sa at hvis dere i går så betaler mig så kan jeg snacka mer om dette. Jeg har sagt att jeg skulle gjerne hatt mer økonomisk støtte mer igjen for å drive hva jeg driver med, for da har jeg hatt bedre tid til å fordype meg i allt dette men det betyr jo ikke at jeg bare skal se at jeg har en, en forutinntatt mening om det jeg har sett at noen kritiserte at andre hade drevet opp for det andre til å me Andre er 20 Det kan selvfølgelig ikke jeg gjøre så mye med Men jeg vil jo bare gjøre det veldig tydelig Så jeg har lagt ut en lin blogpost Jeg har ikke delt den noen for det er 22. juli Jeg har følt at det var så ubetydelig at jeg ønsker ikke å begynne å dele ting i sosiale medier På en dag der vi egentlig burde vie oppmerksomheten til noe som er mye mye viktigere så jeg bare skrev den litt sånn diskret, mens jeg hadde det i hoved og lagt den ut i bloggen, og så kan det være ideelig det senere hvis jeg føler det blir relevant. Det er jo mest av alt en sånn bloggpost som er litt sånn eh, verktøy å ha hvis noen kommer en den kritikken, så kan jeg bare lenke til den bloggposten og si her har jeg forklart det. Så det er bare en kort bloggpost der jeg basically bare forklarer at jeg ikke lar meg kjøpe av andre, og jeg kommer jo fortsatt til å kunne kritisere ME, folk som er engasjert i MES-sagen på både den ene siden og den andre siden. Uh, ja, dere skjønner hva jeg mener. <laughs> og jeg skriver jo i bloggposten at jeg regner egentlig med at folk vet det. Jeg har ikke fått inntrykk selv av at noen av de som støtter meg forventer at de kan kjøpe mine meninger eller noen ting sånn. Uh, og det kan de jo ikke. Og jeg blir jo tvert imot litt mer sånn på vakt med en gang noen vil støtte på den måten. Så blir jeg litt sånn, åh, nåh, når må jeg skrive et eller annet kritisk om M20, bare for å vise at jeg <laughs> ikke la meg kjøpe. Så jeg får sånn instinktivt den motsatte reaksjonen. Men eh, poenget er at jeg opplever jo at folk som støtter meg, støtter meg fordi de setter pris på at jeg promoterer kritisk tenking vetenskap. vitenskap. Ikke fordi jeg nødvendigvis akkurat har sagt noe som de er enige i. Eh, og som jeg jo skriver, så har jeg sikkert mistet like mange Patreon som jeg har fått i løpet det siste året for den antall patrons går opp og ned, den stiger ikke, den stiger i perioder, og så flader det ut, og jeg får nye hele tiden, men så det folk som forsvinner. Og det er nok sikkert mye økonomisk, eh, kanske bare folk blir lei, det tenker at de ikke råter dette, eh, men jeg tipper det, sikkert folk som har ditchet meg, for det jeg har sagt ett eller eller har ett land eller annet, annet som de plutselig var med, eller synes var idiotisk, og så tenker de at det her gir deg ikke støttet mer, så sånn er det jo. Jeg kan ikke la meg styre, hvor folk måtte, Lige. Hvis folk vil støtte meg og sette pris på det, hvis ikke, så er det helt fri til å ikke det. Så håper jeg jo folk reiser nok til å vil ha støttet det arbeidet jeg gjør, selv om jeg kanskje enig om alt. Så det, jeg skrev en bittelig en blogpost om, tenkte bare jeg ville det, så dere kan jo gå inn på chomli.com og, og lese den hvis dere skulle få lyst til det, eller hvis noen beskylder noen av dere for at dere prøver å kjøpe meg eller et så kan dere jo ja, lenker til den bloggposten der jeg prøver å klargjøre at det er ikke noe tema i tillegg som jeg nevnte i forrige episode så har jeg jo nå begynt egentlig å gjøre ferdig i her nye forumet, forum for kritiske tenkere jeg er egentlig klar til å det for folk eh, også får vi se hvordan det går jeg mangler egentlig bare domene og jeg tror jeg har bestemt meg for at domene skal være, jeg bør du egentlig ikke si det nei jeg kan ikke si det forresten tenk om noen registrerer det før meg men hen uh, har i alla fall tänkt ut det domenet och väntar bara på att min kollega i firma mitt ska fixa det, men han är lite förimodd så det går lite trägt. Men så fort han har registrerat det domenet på mig så ska jag lägga det in og aktivera forumet där. Och så kommer jag att börja dela det så det blir öppet för alla. Jag har jo fått in en en del människor allredig, snackat lite om det livestreamen min på tisdag och uppfordra folk som har lust att vara med och beta testa att ta kontakt och få ett noen av dere folk i på Patreonen min som har fått forhåndstilgang og sånn. Så det er jo allerede blitt litt aktiviteter inne. Så jeg gleder meg til å det fullt ut og komme til å informere dere lyttere og andre eh, andre plasser om det når det är klart. I dag er det 22. juli. Um, det føles som at det burde si noe fornuftig og jeg skrev en bloggpost i dag, som for så vidt handler om 22. juli, men litt sånn på siden av det som er hovedtema for 22. juli så jeg har ikke publisert den enda det bare igjen det føltes feil å publisere en bloggpost som, jeg er litt sånn skadeskutt for at det har brent meg tidligere på å ting om sånne ting og så er det noen som misforstår hensiktene med det så blir de sure, og det er sånn jeg har den støyen så jeg holder egentlig bare kjeft i dag. Det eneste jeg har lyst til å kommentere er at det har vært ekstremt mye fokus på at, ja, egentlig de siste ukene med dette med at FFA ikke har fått ytre seg eh, som de burde, og medier kanskje vi har for mye plass mer høyere ekstreme stemmer, og det er liksom mer interessant å høre hva de her sier, og prøve å utforske disse, disse utskuddene i samfunnet, heller enn å faktisk gi en gisbalteplass og gi en stemme til de som gjennomlevde det her forferdelige angrebet, forferdelige draben, terrorangrebet, 22. juli for 10 år sedan. Og så er det var mye fokus på at med har feilet som samfunn, med har som nasjon på mange måter, men har ikke klart å ta et skikkelig oppgjør med 22. juli. Og det er jeg jo helt enig i, jeg delte jo noen bilder her i går, noen screenshots fra en bloggpost jeg skrev på 3-årsmarkeringen, 22. juli 2014, der jeg skrev litt om akkurat det. At ting har jo ikke blitt bedre, det var bare tre år etterpå, men at jeg da lenker til alt jeg hadde skrevet i mellomtiden, med eksempler på rasisme og forferdelige ting, og bare på en måte påpekte at med er feilet totalt, vi har ikke lært en shit av det som skjedde 22. juli 2011, og nå står vi her 10 år senere, 10 år etter og basically sier det samme. Så ja, jeg føler jo meg feilet. Men det kanske kanskje synes er litt surt. Nå skal jeg ikke jeg 22. juli til å handle om meg, og heldigvis så hører dere ikke dette 23. juli, så till tidligst. Men det føles litt sånn... Jeg vet ikke hva de rette ordene er. Men etter 20, ja, allerede før... 2011, men speciellt i tid etterpå, så skrev jo jeg mye om rasisme. Eh, jeg ja, trakk fram eksempler, kritiserte av det lange debatter med alt i forskjellet rollest, det andre om misbruk av statistikk rundt kriminalitet og innvandring. Og jeg skrev ut tall i bloggposter om det, og virkelig brukt enormt med tid på å bekjempe rasistiske meninger, prøve å korrigere det är som är det röd. Jag eh, har ju skrivit en bok sedan en gång i 2016 som heter Hombok i kris och maximering som au eh, i väldigt stor grad handler om akkurat det. Om missbruk av statistik, om hur som media hyser upp och skapar rasisme Ehm om um, hur som invandrarfolk med andra bakgrunder i i og och som kilda så mange ting. Jag har så altså brukt så mycket tid på akkurat det. Også føles det litt som at det blir litt oversett. Det er liksom... Jeg vet ikke hvem jeg på, på en måte. Jeg er i stor grad irritert på medier som vanlig. Fordi, hvem er det som har fått fast skribentjobber siden den gangen? Jo, det er jo folk som kjetler rollene, som plutselig da blir spaltist hos Aftenposten, eller går det nå, fordi før var det Dagbladet. Altså, det... Den type folk som er oppmått for å skrive og få betalt skrivejobber. Fordi de er på en mer interessante. De tør å det politisk korrekte. Og det som jeg er frustrerende. Fordi ja, vi kan snacka om ytterre høyre høyre-ekstreme. Vi kan snakke om Breivik-sympatisører, som jo blir väldigt ekstremt. Vi kan jo snakke om FP og det tankekodset som ligger i Bandeir som den nesten ikke har vært lov å si, men som jeg har jo prøvd å si mange ganger, og fortsatt en dag i dag står for, at du kunne ikke hatt en, du tror du kunne hatt en Breivik uten FRP. Det betyr jo ikke at FRP som parti, eller at FRP-velgere, eller frp politiker generelt sett, har noe som helst ansvar, selvfølgelig ikke. For det som skjedde, det var det jo kun Andres Breivik som hadde. Det var han som tok det valget, om å faktisk gå ut og myrde 77 mennesker, men eh, jeg tror det er vanskelig å komme til den plassen där du har en mansa hos Heller Breivik uten det kontinuerlige fokuset på problemet i islam. Ja, du har jo selvfølgelig enda værre folk. Du har alliansen som er helt kvar i sammen. Det eksisterte jo basiclig ikke tilbake i den tiden. Eh, eller eksisterte jo ikke i det tatt. Du hadde jo demokraterne allerede den gang, som jo var de verste. Men de fikk i det minste stor så ett bare motbørn. FRP har jo klart å dra de holdningene og de meningene inn i, i, den, i den, det normale på en måte, i det som er lov å si og lov å skrive. Og den koblingen blir jeg aldri kvitt, eh, og det er vanskelig å formulere den kritiken uten at noen skal selvfølgelig si at ja, men du kan ikke si at FRP er skyldige i det som skjedde, det er ingen FRP som støtter det som faktisk skjedde. Men igen det er jo det å bygge det rammeverket rundt, det å altså, si, enabler den type holdninger. Det er igjen som jeg snakker om mange ganger, som Trump i USA. Nei, han er ikke skyldig hverken det ene eller andre direkte. Men måten han snakker om, måten han omtaler muslimer, måten han omtaler meksikanere, innvandrere generelt sett i USA, som kommer fra andre kulturer, ser annerledes ut, er jo beviselig. Og dette er det jo forskning og statistikker på, før til økning i hatt hatbasert vold og den type ting i USA. Ganske markant økning i den perioden han etter at han begynte å snakke og sånn. Så det folk sier har jo definitivt konsekvenser. Og det har jeg jo prøvd fokus på i mange, mange år. Og konsekvensen for meg av det har jo vært at eh, jeg har jo ikke tjent noe penger på det, jeg har ikke fått noe fast skrivejobb noen plass. Eh, Tvert så har jeg fått enormt mer hat, det mener jeg sikkert får tusenvis av kommentarer i bloggen min og tusenvis på tusenvis av kommentarer på Facebook og i sosiale medier med reinbarket hat, tildels trusler um, ikke bare dels trusler, men rene draps ønsker jeg for folk det var så mye ubehag og det har vært noen få som har støttet meg men det har følt som at det har vært en enorm uvilje å støtte det å stå i den stormen, er jo som ikke var involvert i, ikke var på utøya, som jo uansett selvfølgelig har en spesiell posisjon oppi dette og som jeg skal lytte til. Men det er jo i periferien som jeg prøvde å kjempe den kampen allerede i mange år før 2011, men det er i tid etterpå. Det føltes litt som en sånn kamp, ikke fordi jeg ikke vet det er mange som setter pris på det, det er mange som støtter meg derude, men jeg har fått så mye piss ifra den der Facebook-høyre gjengen, som gjorde at jeg til slutt var litt sånn, dette her vet jeg ikke om jeg orker så og ble rett og slett litt det. Uh, og det føler jeg kanskje jeg mangler litt i dag, en sånn liten, uh, et liten nikk til meg som ikke var på utøya, og som ikke var involvert i dette direkte, men som har brukt hundrevis på hundrevis av timer, for å prøve å den kampen som de nå tid og etterpå begynner å si at nei, men alle må engasjere seg mot rasism og man kan ikke bare akseptere, vi må tale emot ja, jeg har brukt fuckings lang tid på det og stort sett bare fått piss i retur og endt upp med å ha så mange dårlige dager fordi jeg har blitt utsatt for så mye crap som er extremt ubehagelig så det er et eller annet galt føler jeg med samfunnet det er det er liksom feil personer som media omfavner og, og løfter opp stadig vekk, føler jeg. Og jeg vet ikke helt kan gjøre med det. Det er jo derfor driver med denne podcasten og har min blogg og har mine livestreams, så det er litt sånn, ja ja, jeg sitter nærmest her og driver med mine ting, og de som vil lytte til meg, de får gjøre det. Men det er, som jeg har sagt mange ganger, det er vanskelig å, å nå virkelig ut, selv om de sitter politiske toppar och allt det här och etterlyse at det fler ta emot mer alltså så, så fortsätter de att pösa ut på miljoner på Human Rights Service sin eh, hartske blog mens Men som är som faktiskt pröva göra det som de efterlyser har ju inte fått en krona i støtte, har inte fått någon uppmärksamhet, har inte blivit lyft upp på något sättsmåde. Och det är självföljligt inte bara mig, jag snackar från mitt perspektiv för jag känner det jag driver med mest. Men det får förfärdligt mange andra även Strömmen för exempel som har skrivit många böcker om detta inte minst eh, og og det er jo også noen som har klängt vetter och fältar nyheter och sånt där har det varit någon som verkligen har jobbat for dette och provat. Men eh, men ja, så kanske minst lika med som att uppfordra folk till att ta den kampen själv. Så vet med att jag är ju ingen trupp att det kommer till att ändras så jag ja, det är massa fin or dag. Det er ingen flere som kommer til å gjøre noen ting. Har vi ikke klart det på ti år, så kommer ikke det til å endre seg nå. Men kanske heller å prøve å oppfordre folk til å gi støtte til de som faktisk har gjort den jobben, som har våkt å stå i den stormen, som har tatt all den dritten som har fått i flere år, som nesten har brutt meg fullstendig ned til tida. Det, jeg vet ikke helt hvordan skal jeg skal gjøre det, men dere som støtter mig... Gjennom å høre på podcasten og, og møte opp på livestream så leser bloggen min enn i hvert fall setter jeg veldig pris på. Det er det i hvert fall en støtte som betyr noe for meg. Og enda bedre hvis dere vil dele ting jeg skriver og dele ting jeg gjør, så er i hvert fall det en støtte. Ja, jeg vet ikke hva jeg ville med det. Det var litt i som bare jeg måtte få av hjertet. Håper ikke det blir oppfattet feil. Men här har skrevet en bloggpost i dag som jeg altså ikke er publisert. Og jeg tenkte kanskje jeg skulle bare den, for jeg synes den er litt interessant. Det tema jeg jo synes er superinteressant, som dere vet hvis dere har fulgt meg, og det er om hukommelse og falske minner. Så jeg skal lese bloggposten for dere, og så får jeg se om jeg publiserer den, eller om jeg bare tenker at, kanskje jeg ikke skal skrive om dette så får dere i fall hørt den i bloggposten og hvis jeg publiserer den, så kan det godt være det blir noen mindre endringer så her får dere en opplesing av en slags et utkast i det minste som er sånn noenlunde ferdig og den heter 22. juli og falske minner Det i dag 10 år siden den grusomme dagen 22. juli 2011 dagen da en høyere ekstrem konspirasjonsteoretiker myrdet 77 mennesker i Oslo og på Utøya jeg husker det som om det var i går. Eller gjør jeg egentlig det? I dag har jeg sett sosiale medier fylles opp med folks beretninger om hvor de var da de hørte terrorangrepet i Oslo for 10 år siden. Hørte om terrorangrepet i Oslo for ti år siden. Og hva de gjorde etterpå. Enkelte hevder de kan huske minutt for minutt hvordan denne ettermiddagen og kvelden utfoldet sig. Det var tross alt en dag som vanskelig kan glemmes vi blir alle påverkat i större eller mindre grad. Jag kände selv blocka i bodde i sveie av lufttrycket fra bomben i regeringskvartalet och jag twittrade om det. det man bara skylde in att för de som inte vet det så bjudde ju då i Jensbjälkes gata nästan ja så närmme helt säkert innerlock och du har kommit i den gatan där. Bjudde en blocka som eh, sveier, rett og slett. Jeg kjente at hele bygningen beveget seg, så kom det et sånn merkelig smell med et ekko. Det var liksom to smell, litt sånn metallisk hvert. Jeg reiste meg opp, gikk bort og kikke ut av vinduet, og så ingenting, og tänkte sånn, hm, det er noe sprengningsarbeid, noe så twitterer jeg, holy crap, eksploderte nettopp Oslo. Og den tweeten twitterer jeg vel, hva er det? 25 eller 22 sekunder etter bomber smalt och den är inte ju som den första officiella eller offentliga omtalen av terroraktionen någonsin. Så den tweeten hänger ju på vägen inne på 22 juli center som den aller första tweeten som blev skriven om terroraktionen. Så ett att säga sådär lite sån shit att jag så glad att jag inte skrev något värre för en mängd har skedde så tänker jag sån ja så skriver ett lant för du tänker ju inte att det skett något allvarligt du tänker ju bara att det är ett lant ja bygningsarbeid eller sånn så jeg holdt jo på liksom å skrive et eller om det som hadde skjedd men heldigvis så gjorde jeg ikke det jeg skrev noen sånn åndelunde nøkteren tweet holy crap eksploderte nettopp Oslo og det er jo greit siden jeg ble stående igjen og jeg siterte i mange bøger om 22. juli og sånn som den liksom første første offentlige omtalen av terrorhandlingen så ja, men tilbake til texten. Tweeten min er derfor et bevis for at akkurat det minnet er riktig. Jag skrev en bloggpost dagen etterpå som bekrefter noen få andre detaljer fra denne dagen, men andre minner fra denne dagen og dagene på har jeg ingen skriftlig logg over. Jeg heller andre personer som kan bidra till å verifisere mye av det. Så hvor pålitelige er de minnene egentlig? Hvis jeg legger ut en tekst om hva jeg husker fra denne dagen, kan jeg stole på at det er korrekt gjengitt? Mange tror at minner fra ekstraordinære opplevelser, såkalte flashbulb memories, er mer tydelige, politelige og korrekte enn andre minner. Det stemmer ikke. Minner fra slike ekstraordinære hendelser er nemlig ikke nødvendigvis mer korrekte eller politelige enn andre minner, men vi føler og tror at de er det, nettopp de hendelsene preget oss så sterkt. Dermed får vi en overdreven tro på att vi husker det som om det var i går, selv om vi egentlig ikke gjør det. I boken min, placebo har jeg et kapitel om hukommelse og falske minner. Her er et utdrag. Citat: «Min bestefar, Troen Kjomli, døde i 1980. Jeg var bare seks år gammel, men husker det tydelig. Han hadde uheldbredelig kreft i leveren etter langvarig alkoholmisbruk, som opprinnelig ble påbegynt av medisinske årsaker. Den siste tiden av hans liv lå han på en sykeseng hjemme i huset på gården vår, Kjomli» og fikk stelle av familie og sykepleiere som var innom. Jeg var fascinert av å se ham ligge der, så tynn og skral, stort sett sovende. Dagen han gick bort, stod jeg ved siden av sykesengen hans i stuen, og så den han pustet sakte og tungt mens han sov. Plutselig ble åndedragene hans kraftigere og kraftigere. Det var, nok, det var som om kroppen klamret sig fast til livet, Jobbet for å få nok oksygen til å fortsette bare litt til. Men kampen var tapt. Den gradvis kraftigere pustingen nådde sitt klimax og stoppet. Han åndet bokstavlig talt ut. Plutselig pustet han ikke lenger. Han bare lå der. Bestefar var død. Jeg var liten og skjønte det ikke helt. Mest av alt syntes jeg det var litt spennende. Det alle hadde gått og ventet på så lenge hadde skjedd. Jeg husker ikke helt hvem som var i stuen sammen med mig. Men jeg vet at min bestemor, Valborg, og min mor, Kate, ikke var der. De hadde gått ut i fjøset, og jeg sprang derfor ut for å finne dem. Jeg ville være den første til å fortelle nyheten. Ute på trappen så jeg dem komme gående mot mig over gårdstune, og jeg ropte til dem, litt stolt over å være den som overbakte den store, men triste nyheten. «Bestefar er død!» Det jeg husker best er hvordan min mor brast ut i spontan gråt mens hun fortsatt gikk mot mig. Som om jeg hadde skrudd på en bryter. Fra å ha gått og pratet med bestemor i det ene øyeblikket, holdt hun seg nå foran ansiktet mens tårene rant. De skjønnet seg begge inn i huset for å se min døde bestefar, deres svigerfar og ekte mann, med sine egne øyne. Jeg husker det som om det var i går. Jeg kan se for meg rommet, Se av min mor og bestemor da de fikk beskjeden ute i gårdstuenet, og mange andre detaljer omkring det som skjedde. Problemet er bare at mamma är uenig. Vi har diskutert dette et par ganger tidligere, og jeg bar henne skrive ned sin versjon slik hun husker det. Mine anmerkninger i klammer. Og her kommer mammas versjon. Valborg var utslitt og gick hjem til hauen, til hennes søster Gudrun, der han kunne legge sig på sofaen og slappe av. Jeg ble alene med troen. Han lå i en seng i stuen. Det siste han sa til mig var at det blir steiner, Altså min pappa Og mig som overtar gården Når han var mitt i det Kom det in noen Husker ikke hvem Troen puste tyngre og tyngre Til han sluttet å puste Jeg vet ikke om jeg var alene i rommet Jeg gikk ut på trappen Og ropte en Peter Min yngre bror Som var oppe i åsen på ski Jeg husker ikke hvor Steinar Robert Altså min eldrebror Eller du Altså meg Var Så det var sin innovasjon Altså at hun satt i stua og observerte dette, og jeg var ikke til stede. Eh, videre. Hun husker dette som om det var i går. Vi sa begge for oss i detaljerte bilder av hendelsen, slik den fremstår for oss i hodene våre. Men en av oss, eller begge, må ta feil. Og der må bare in inn at jeg senere holdt foredrag, da jeg har brukt dette exempel og da var tante mi på et av de foredragene, og hun hadde jo en version av det som skjedde, så med tre helt forskjellige minner av akkurat øyeblikket besteverdøyde. Tilbake til blogposten og sitatet i forboet. 11. september 2001. En dato som har brent sig fast i hukommelsen til de fleste av oss. Du husker sikkert i hvor du var og vad du gjorde da du først hørte om flyene som hadde krasjet in i World Trade Center i New York. Men husker du hva du gjorde 10. september samme år? Tvilsomt. Markante bivenheter brenner seg ekstra godt inn i hukommelsen vår, og vi kan se det klart for oss som om det var i går. Tror vi. Denne spesielle dagen i USA sin historie var daværende president George W. Bush på skolebesøk på Booker Elementary School for å lese en barnefortelling til elevene. Den 4. december samme året, bare tre måneder etter hendelsen, fortalte Bush en gruppe mennesker hvordan han opplevde dette øyeblikket. Sitat «Jeg var i Florida.» Og stabsjefen min, Andy Card. Faktisk var jeg i et klasserom og snakket om et leselæringsopplegg som virker. Og jeg satt utenfor klasserommet og ventet på å komme in. Og så så jeg et fly som traff tårnet. Fjernsynsapparatet var åpenbart på, og jeg pleide å fly selv. Og jeg sa, «Der har du en elendig pilot». Og jeg sa, «Det må ha vært en forferdelig ulykke». Men jeg ble kysset ut derfor. Jeg hadde ikke så mye tid til å tenke på det. Og jeg satt i klasserommet, og Andy Card... Stavsjefen men som satt her borte, kom in og sa Enda et fly har Amerika er under angrep. To uker senere, den 20. december fortalte presidenten en litt annen historie til Washington Post. Bush husker senior seniorrådgiver eh, Carl Rove fortalte ham nyheten, og sade sig ut til å være en ulykke som involverte et lite tomotorsfly. Tomotors, I realiteten var det American Airlines Flight 11, en Boeing 767 fra Logan Internasjonale Lufthavn i Boston. Ut fra det han ble fortalt, antok Bush at det var en ulykke. Presidenten husker at han sa «Dette er en pilotfeil. Det er utrolig at noen vil gjøre noe slikt». Mens han konfererte med Andrew Card, Jr. stabsjefen i det hvite hus, sa Bush «Fyren må ha fått et hjerteinfarkt». Klockan 09.05 krasjet United Airlines flight 175, og så det en Boeing 767, inne i det søndre av World Trade Center. Bush var plassert på en krakk i klasserommet da Card visket om nyheten. Et fly nummer to har truffet det andre tårnet. Amerika er under angrep. Kort tid senere, den 2. januar 2002, kom enda en versjon fra presidentens munn. citat. Jeg satt der, og stabsjefen min, vel, først av alt, da vi gikk inn i klasserommet, hadde jeg sett et fly som fløy in i den første bygningen. Det var en TV som stod på «Og du vet, jeg trodde det var en pilotfeil, og jeg var forbauset over at noen kunne gjøre en sånn fryktelig feil, og nu var galt med flyet, eller...» «Uansett, jeg sitter der og hører på orienteringen da Andy Card kom og sa, «Amerika er under angrep!»» Sittat slutt. I første og siste versjon hevder altså George W. Bush att han hade sett det første flyet krasje in i byggningen, men han i den andre versionen sa det var Carl Rove som sade till til ham. «Det är ett problem.» Et enda större problem er at selv om han hevdet å ha sett det første flyet krasje inn i World Trade Center på TV, så fantes det ikke noe av denne hendelsen på det tidspunktet. Han kan umulig ha sett dette, selv man han to ganger hevdet at det var nettopp det han gjorde. Og dermed var konspirasjonsteorien i gang. USAs president var ifølge konspirasjonsteoretikerne åpenbart smart nok til å ha orkestrert et fullblodsterrorangrep på sitt eget land i all hemlighet, men dum nok til å avsløre det to ganger like etterpå. En mer nærliggende forklaring enn at USAs president glippet og avslørte sitt eget terrorkomplott, er att han rett og slett husket feil. Falske minner virker for mange som en sjelden usamsynlighet, men hundrevis av studier har vist hvor vanlig dette er, og hvor enkelt det er å plante falske minner i hodet på folk. Ett godt eksempel på dette er den enkle testen hvor man läser upp en serie med 10-12 ord for en gruppe mennesker, og ber dem om å forsøke å så mange som mulig. Ordene kan være eksempelvis seng, hvile, drømme, trøtt, våken, ord som alle er relatert til et eller annet felles ord eller koncept i dette tillfälle søvn. Hvis man etterpå gir gruppen en liste med ord, og ber dem identifisere vilka av i listen som blir lest opp, vil folk gjøre dette ganske bra, og kanske få de aller fleste riktige men om man inkluderer ordet «søvn» i denne listen, vil en stor del også påstå at dette var et av ordene som ble lest opp. Ja, disse personene vil ofte gå mye lengre enn å bare mene og huske at ordet ble lest opp. De vil ofte påstå at de helt tydelig kan høre for sig at ordet ble lest, eller spesifisere akkurat når i rekkefølgen av ord det dukket opp. Noen vil være fullstendig urokkelig i sin tro, og vil påstå at oppleseren må lyve fordi de bare vet at ordet ble lest opp, de kan huske det og føle det som en helt virkelig opplevelse. En kjent forsker på tema falske minner er den amerikanske psykologen Elizabeth Loftus. Sammen med sin kollega John Palmer utførte de et, et i de klassisk forsøk hvor de ba en personer se en videosekvens av en billykke. Deretter ble disse personer bedt om å svare på en serie spørsmål om videoen de nettopp hadde sett. Et av spørsmålene pekte seg ut ved at halve gruppen ble spurt om hvor fort de estimerte at bilene kjørte da de traff hverandre, mens den andre gruppen ble spurt om hvor fort de trodde bilene gikk da de knuste inn i hverandre. Det ene ordet som var forskjellig hadde en dramatisk effekt. Selv om de fleste besvarte spørsmål om fart korrekt, hevdet de som hadde fått spørsmålet med ordet knust i større grad at de også hadde sett knust bilglas i videon. Selv om ingen videobilder viste dette. I et enda mer dramatisk forsøk viser psykologene Ira Hyman og Joel Pentland hvordan de kunne plante et fullstendig falskt minne i nykommelsen til en del personer. De startet med å samle inn en liste over hendelser fra barndommen til disse forsøkspersonene fra deres foreldre. Så satte de sig ned og intervjuet dem om disse barndomsopplevelsene. Hver av forsøkspersonene ble også spurt om en fiktiv hendelse- hvor det ble hevdet at de en gang hadde veltet en punchbolle over en brud i et bryllup. Hvis de ikke kunne huske hendelsen med punchbollen, noe de fleste naturlig nok ikke kunne ettersom det, kunne, ettersom det allerede skjedde, ble de bedt om å tenke på hendelsen og forsøke å visualisere den så godt de kunne. Da testpersonene ble intervjuet på nytt noen dagar senere, så runt en fjerde del av dem at de husket hendelsen med punchbollen, de mente ikke bare at de husket at intervjuerne spurte dem om hendelsen, eller at de visste at det hadde skjedd, men de kunne også gjengje en detaljert beskrivelse av hendelsen med detaljer som aldri ble nevnt av intervjuerne i det opprinnelige intervjuet. Med andre ord, bare ved å stille folk et spørsmål om en hendelse som aldri hadde funnet sted, klarte forskerne å plante et levende falskt minne i hodet til disse personene. Omlag 15-25% til av voksne personer kan manipuleres til å skape falske minner, på denne måten. Det har gjort flere studier som tester personer etter at en stor hendelse har skjedd. For eksempel da romfergen Challenger eksploderte i 1986. Eller tidligere nevnte 9-11. Her har man stilt spørsmål til en rekke personer dagen etter hendelsene. Og så sammenlignet disse svarene med svar de samme personene har gett etter noen måneder. Og igjen etter et par år. Jevnt over fant man at omkring to tredjedel av faktaene i historiene endret sig fra første til andre spørring. Da personene ble konfrontert med disse endringene, følte de at den siste versjonen de var korrekt. De kunne ofte ikke engang huske det de hadde sagt i det første intervjuet. Den nyeste versionen med alle sine unøyaktigheter og feil, føltes som den virkelige og korrekte, og de opprinnelige og mer korrekte minnene var glemt. Interessant nok ble de samme forsøkspersonene også spurt om å gjengi hendelser fra dagene før og etter disse spesielle tragediene, for eksempel fra 10. september 2001. I motsetning til det mange vil tro, husket de ikke, spesiell, husket de, ikke de spesielle dagene bedre enn de ordinære dagene. Antal feil i minnene var omtrent det samme. Det var likevel en forskjell. Tilliten til ukommelsen for de ordinærene dagene falt over tid, mens for de spesielle dagene hadde forsøkspersonene en overdrevent høytiltro til minnenes nøyaktighet. Vi tror altså at vi husker spesielle hendelser ekstra godt, men vi husker ikke detaljene noe mer nøyaktig enn for vanlige hverdagslige hendelser, altså relativt dårlig.» Sitat slutt fra bogen. «Jeg har allerede sett folk skrive beretninger om sine opplevelser 22. juli 2011.» som ikke stemmer overens med tidslinjen for de faktiske hendelsene denne dagen. For exempel og nå refererer jeg til noe jeg på Facebook i dag faktisk, for eksempel hun som skriver at hun gikk forbi den parkerte varebilen utenfor regjeringsbygget 10 minutter før den eksploderte, selv om den bare sto parkert der i 7 minutter før det smalt. Okej, okay, en bagatell kanske, men basert på resten av historien hennes om hvor hun var da bomben smalt, når hun forlot jobb, hvor kontoret hennes var, og tiden det tar å komme sig fra A til B til C, så hänger ikke historien sammen. Hun kan ikke ha passert bombebilen, slik hun hevder å huske. Og hvis hun gjorde det, kan hun ikke ha forlatt kontoret når hun sa hun gjorde, eller gått der den ruten hun husker, eller vært der hun hevdet å være da hun hørte første melding om bomben. Men hun husker det slik, like tydelig som om det var i går. Hun snakker sant ut fra sin hukommelse. Problemet er bare at hukommelsen lyver for henne, for oss alle, til og med når vi har gjennomlevd noe traumatisk eller ekssepsjonelt. Våre minner endres nemlig kontinuerlig. I min bok «Placebo-defekten» skriver jeg, citat, «vår hukommelse er kreativ, hjernen opererer til enhver tid med en tidsmessig historie den forsøker å plassere hendelser i for at verden skal bli forståelig for oss og ge mening.» En slags tidslinje veves som edderkoppens spindeltråd bak oss, og hendelser klistres til den i en historisk serie av minner. Problemet er at disse hendelsene ikke nødvendigvis plasseres på hukommelsestråden der hvor de hører hjemme, altså i den rekkefølgen de virkelig skjedde. De plasseres derimot i en rekkefølge og med en tidsmessig avstand som gir oss mening og som bygger opp under den historien vi ønsker å huske og tro på. Vi konstruerer aktivt den hukommelsen som passer in med det verdensbildet vi har. Ett fenomen som har blitt studert og testet ganske grundig er det vi kaller «temporal binding», en tidsmessig sammenkobling av hendelser hvor hjernen ofte lurer oss. To hendelser som skjer nært knyttet til hverandre i tid oppleves som sammenkoblede. Vi trycker på en knapp, og sekunder senere åpner heistøren sig. Det ene førte til det andre. Det gir oss mening. Dette er mye av forklaringen til propter ergopropterhokk feilslutningen vi beskrev tidligere. Men i tillegg til at vi grupperer hendelser og tilordner dem årsaks- og virkningsforklaringer, så har vi også en tendens til å plassere slike hendelser nærmere i tid enn de egentlig var. Hvis vi tror at en hendelse er en årsak til noe, har vi en tendens til å huske at den skjedde senere, altså tidsmessig nærmere den etterfølgende hendelsen, enn hvis vi ser på hendelsen som isolert. Og tilsvarende, vi opplever at en hendelse som, som resultatet av noe, så husker vi at den skjedde tidligere, altså nærmere årsaken, enn den egentlig gjorde. Vi har også et tematisk minne. Hendelser grupperes sammen og organiseres for å skape en historie som gir mening, og dette dominerer over, ti, over, og dette dominerer over vår tidsmessige korrekte minne. Hendelser tilordnes mening og meningen av hver hendelse er en viktigere faktor for å organisere minner enn en tidsmessig faktor eller andre detaljer. Etter hvert som meningsinnholdet og vår historiet endrer sig endres også organiseringen av minner for å tilpasse sig denne historien. Minne endrer seg altså hele tiden for å bygge opp under en historie som gir mening i nye. De er ikke rigide eller tidsmessig korrekt organiserte for å nødvendigvis representere virkeligheten eller en precis historik Summen av dette er at hendelser vi tror er koblet sammen som årsak og virkning huskes som nærmere hverandre i tid enn de egentlig var, fordi det gir mening. Hjernen trenger system og gruppering og mønstre, for slik kunskap kan hjelpe oss å forstå vad som vill skje i fremtiden, og dermed øke vår mulighet til å overleve. Dette koker ned til rene evolusjonære årsaker, til at hjernen var er som den er. Å overleve ved å gjøre kvalifiserte antakelser basert på tidligere hendelser har gitt oss en stor overlevelsesfordel på bekostning av en historisk korrekt hukommelse. Vi mennesker har ikke evolvert til å bli videokameraer, men derimot til å bli meningskapende organismer. Organismer som kan bruke tolkning av tidligere hendelser til å forholds i fremtiden og dermed øke sjansen til å overleve. Minner endres også tid, «Hver gang vi henter frem et minne, så lagers det på nytt, påvirket det i de omstendigheter og den kontekst det ble hentet fram i.» ja, Og så refererer lite den til denne Snåsomann Hansen, som er en gjenganger tidligere i boken min, men det kommer nå. Det betyr at hvis Bjarne Håkon Hansen i 30 ganger har hentet frem historien om Snåsomannen og sønnen sin, Kanske fortalt til venner og familie, så vil dette gradvis endres til å passe den historien han ønsker å fortelle, en historie om snåsommannen som mannen som helbredet sønnen hans i løpet av minuter. Minnene om når de ulike hendelsene skjedde, vil derfor stadig plasseres nærmere hverandre i tid, fordi de oppleves som å være årsak og virkning. For hver gang han har gjenfortalt, eller bare tenkt på historien, så er det stor sannsynlighet for att hans telefonsamtale med Joralf Jærstad og sønnens bedring har blitt plassert nærmere hverandre i hans ukommelse. Och det er ingen måte Hansen selv kan vite dette, med mindre han kan sjekke det mot nedtegnede kilder av tidspunkt for hendelsene, noe som neppe eksisterer. Sitat slutt. Tilbake til bloggposten. På samme måte som Bjarne Håkon Hansens helbredelseshistorie, så har vi alle fortalt vår personlige historie om 22. juli mange ganger. Vi har hentet frem minnene våre og delt dem med andre. Fortalt vår historie. Sett folk le, gråte, reagere med vantro, empati eller beundring og vi har likeledes lyttet til deres fortellinger og gitt dem feedback, bevisst eller ubevisst. Responsen vi har fått på våre historier, samt motivationen for å fortelle om det, har forsterket våre minner av enkelte deler av narrativet og fått oss til å glemme andre ting, som vi fikk dårlig respon dårligere respons på eller som ikke bygget opp under det narrativet som hørtes bäst ut. Vi har også lest avisartikler, sett filmer og dokumentarer, Les bøker og sett ut tall i mennesker fortell om sine opplevelser fra denne tragiske dagen. Noe av dette har sneket sig in i våre minner, og dermed er delar av vår historie, egentlig noen andres. Slik endrer minnene sig. hver gang du tänker på dem. Historien om 22. juli, som du forteller i dag, er neppe den samme som du fortalte i 2016, eller 2012, eller høsten 2011 men du kan sverge på att det er denne nyeste versionen som er den riktige. Vi husker ikke händelser. Vi husker minner av händelser. Och hver gang vi husker et minne, endrer vi på det minnet. Men vi har ingen måte å føle det på. Et minne är ett minne. Et feilaktig eller modifisert minne føles ikke mindre levende og sant enn ett mer korrekt minne. Det vi husker er det vi ser for oss at skjedde men det kan like gjerne være feil som korrekt. For det er dessverre ikke slik at jo mer levende og riktig et minne føles, desto mer sikre kan vi være på at det man husker er at man husker en hendelse korrekt. Men vi lurer oss selv til å tro det hele tiden, fordi det er så vanskelig å akseptere at noe vi kan se levende for oss, som en film for vårt indre øye, kan være total fiksjon, eller i hvert fall en modifisert version av sannheten. Jeg forstår at alle ønsker å dele sin historie om 22. juli, fordi denne dagen betyr noe spesielt for oss alle. Og en måte å bearbeide sorg og trauma på er nettopp å fortelle sin historie. Søke fellesskap og samhåll genom felles opplevelser og felles minner. Men trå varsomt, fordi dine minner, uansett hvor korrekte og ekte de føles, er nesten garantert ikke det. Vi er notorisk dårlige til å huske ting korrekt, selv fra som 9-11 og 22. juli Husk det og vær kritisk til deg selv og din ukommelse The end Det var min bloggpost som jeg ser jeg skal pysse bittigran på men jeg kommer sikkert til å publisere den men nå har dere i hvert fall fått hørt den før han ligger derude Ehm um så det var vel egentlig det jeg hadde på hjertet. Til slutt så skal jeg bare ta opp en siste ting. Det kan være litt interessant for folk å høre. Jeg fikk en melding der det var en som skulle kjøpe bøgerne mine. Jeg selger jo bøgerne mine på nettsiden mi på chomli.com bestill. Der kan du bestille bøgerne mine. Og han påpekte bare, det var ikke noe kritikk eller sånn, han påpekte bare at bøgerne mine lå gude til en høyere pris der enn det han kunne finne dem i butikker eller nettbutikker. Og han lurte litt på hvordan, jeg, hvordan det fungerte, om jeg liksom fikk en andel av salg, eller hvordan det fungerte. Men bare fortell deg hvordan det fungerer, for de som ikke vet det. Bøgerne jeg har den ene boken Plasebo Defekten, er jo skrevet, eller utgitt av humanist humanistforlag. Den andre boken, Håndbok i krisemaksimering, er utgitt av Spartakusforlag. Og det er jo dig som eier bøgerne. Jeg har skrevet de, men jeg eier de jo ikke hvis jeg vil gjøre med de bøgerne, så må jeg jo ha tilatelsen til forlagene. Det betyr jo at når jeg selger bøger via mine nettsider, eller deler ut gratis bøger til mine patrons, som er kommet i Excel, nei, kommet i L og kommet i Excel, de to høyeste nivåene de får gratis bok, så er det bøger jeg må kjøpe for forlaget. Så jeg må kjøpe en kasse eller to med bøger, og så må jeg ha dem på lager här. Jeg får ofte dig bøgerne til sånn cirka halvpris, og så kan jeg selge de videre til mine, eller folk som tager kontakt med meg, eller gi de vekk til patrons og sånn. Så det er ikke sånn at jeg får bøgerne, og så får jeg en andel av salget. Det får jeg jo i teorien hvis forelaget selger de. Da får jeg jo 13%, som er jo etter mitt syn ganske latterlig. <laughs> det er jo en stor debatt. Men det er jo litt fascinerende at jeg ja, det er jo ikke bare meg, det er standardavtale for forfattere, med mindre du er veldig kjent og kan forhandle deg til bedre avtaler, så jo standardavtalen 13%, så jeg har skrevet hele boken, gjort basically hele arbeidet, men forelaget får da 87% av inntektene på alt salg i fremtiden. Så sånn er det. Så jeg kjenner vel teknisk sett bedre på å kjøpe de til halvpris og selge de selv, Grunnen til at min pris på nettsiden er, ofte kan være høyere enn det du finner i nettbutikker, er to delt. Det ene er at nettbutikker og, og sånn, de har priser som varierer. Det har av og til kampanjer. Eh, jeg vet ikke hvordan de styrer priserne deres, men av og til etter en så selger de, de vel bøger billigere i starten og sånn. Altså de har en prismodell som handler om å ha en slags gjennom, gjennomtrekk av bøger. Sikkert fordi de har ting på lager, og det koster pengar, og de vil bli kvitt det er mange grunner, mange årsaker til at priserne er som de er, og det vil variere fra sted til sted sikkert. I tillegg så har jo som sånn, åpenbart en veldig god avtale med posten der de kan bøgeren, nei, sende bøgeren billig. Når jeg skal sende bøger så koster det ganske mye. Jeg har jo prøvd å redusere de kostene av den ved at jeg registrerte som bedriftskunde hos Spring, og dermed så kan jeg bestille sendinger av bøgerne via nettsiden deres, heller han gå i posten og måtte betala i skanker. Og så får jeg bare fakturer på hver bog. Men jeg må fortsatt kjøpe in sånn emballasje. Jeg har jo kjøpet inn sånn spesialbog som jag kan putte bog i, og så kan jeg pakke pappen rundt det med sånn selvklepende greie. Sånne som er spesiallaget for att packa bøger i. Det koster meg en del pengar. Jeg måtte jo investere i en sånn pakkelappprinter som koster noen tusen. Bare der, så må jeg jo sikkert selv utallige bøger for å tjene inn, inn bare den en greier der, at jeg ikke tenker på det en gang. Mange titals bøger for å tjene inn utgiftene med den. Så jeg har vel generelt sett lagt på ca. 100 kroner i porto og emballasje og alt det som hører med. Det, det koster meg å få sendt utboget. Det klarer jo sånne nettbutikker som gjør mye billigere, det de kjøper jo ting i mye større bølk. Kjøper emballasje og har sikkert egne avtaler med posten og alt mulig så altså. Men mange av de sender jo til og med gratis og sånn, så de har jo så billige priser at de kan pakke det inn i salgsprisen og sånn. Hvis jeg skulle gjort det, så hadde jeg jo tapt på hver bok jeg solgte. Så det er det ikke jo så mye poeng i. Så ja, det koster litt mer fra nettsidene mine, men det unike jeg kan gi er jo selvfølgelig at bøkene blir signert med en liten hilsen i for meg. Det får dere ikke hos noen andre plasser. Og så støtter de meg litt ekstra hvis dere kjøper i for meg, da tjener vi litt mer på det enn det jeg hadde gjort hvis dere kjøper i butikken og sånn. Så kanske det lille utdraget fra den bloggposten jeg ikke har publisert enda, om hukommelse, kan friste dere til å vilje mer om det i Plasebo-defekten. Hvis noen ikke vil kjøpe den, så finnes han jo på de fleste biblioteker, for han ble jo in inn av Kulturrådet i 2013, som betyr at den skal finnes i de fleste biblioteker i landet, om ikke alle. Så hvis du ikke vil kjøpe Borge, så kan du gå på biblioteket og få den helt gratis. Uh, han finns även som ljudbok som sagt inne på min Patreon, blir du Patreon uh, så kan du få tillgång till böckerna mina som ljudböcker. Du kan även bestille dig. Vi har ljudbok.com/beställ. Där kan du köpa ljudbokversionen, hvis du helst vill ha den. Och uh, den finns även hos nlbd.no. Är inte det rätta. Det den är organisationen for folk med läsestörningar och läsproblem. Eh, uh, så hvis du kvalificerar att bli medlem där, hvis du sliter med att läsa, antingen för det du har problem med synen eller fordi du har ja, problemer med konsentrasjon. Eller. Det kan være mange grunner att at folk slider med å lese lange tekster. Da kan du söka om medlemskap der, og så er det i et rikt bibliotek med med bøger som er lest in. Så der finns han også. Da har han jo lest inn av en annen dude, ikke meg. Mens bestiller du for meg, eller bli patron så kan du få de lest av meg selv, på godt og vondt. Så det var bara lite til slutt om hvordan bøgerne mine priser, og hvordan det fungerer. Man kjøper bøgerne mine selv for å kunne selge de videre. Sånn er det verden fungerer. Så det var min episode i dag. Det er fredag når den episoden kom ut. Så altså det er jo basically helg. I kveld, altså fredag kveld, 23 juli, klokka, sikkert klokka 11, tenker jeg, så blir det livestream med meg og Tone i den felles livestreamen med har, som heter ärligt allt, Så den dukker opp både på YouTube og Facebook, de to siste gangene vi har hatt sånn live så har jeg klart gjort noe feil, så streamen har jeg kun dukket opp på YouTube, ikke på Facebook, men det har jeg nå løst. Så i kveld så skal jeg jo komme på Facebook-siden min. Eh, hvis dere vil se den der, men eller anbefaler jeg å se den på YouTube. Det er bare å på ærlig talt, med to noen eller søke på Tvilsomt med Kjomli, som er YouTube-kanalen min, så dukker den livestreamen streamen opp i løpet av mårdagen, skal jeg den, så den ligger klar. Og så starter den da klokka 11. Så jeg håper dere har lyst til og den. eller så kommer det nye episoder virkelig husamt på mandag, og så har en ny livestream-episode av podkasten på tirsdag, så alt går sin vante gang. Men takk for at dere hørte på. Takk til dere som har valt å bli patrons. Det betyr veldig, väldigt mye. Og jeg setter pris om andre jeg har lyst til bli det på patreon.com jomli kjomli. så blir jeg glad om dere dele ting jeg har skrevet og podkasten mine og sånn, som jeg jo har snakket om tidligere i den episoden. Da logg jeg gav.